0: Also man kann es machen, im Sinne von mit 100 Euro brauche ich nicht auf 8 ETFs aussplitten. Natürlich ist es machbarer mit einer Million, die auf 8 ETFs aufzuteilen, aber man muss es nicht machen. Dann würde ich lieber gucken, andere Esse Klassen, Rohstoffe, Immobilien, Faktoren-ETFs. Und dann vielleicht lieber darüber zu diversifizieren, als mit die Mühe mit verschiedenen Regionen zu machen, die es ja fertig schon gibt. Ich bin eher Team, wenn es etwas fertig gibt und das funktioniert, dann nehme ich doch das. Zwei. Hallo, ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Money Calls. Ihr schickt mir eure Fragen per Sprachnachricht und ich beantworte sie hier im Podcast. Wenn ihr auch eine Frage habt, geht einfach auf madamoneypenny.de slash moneycall und da findet ihr alle weiteren Instruktionen, wie es denn dann so läuft. Außerdem, wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich super mega doll über eine Bewertung. Gerne auch mit Text hier bei Apple Podcast oder bei Spotify oder auch bei YouTube, je nachdem, wo ihr das jetzt hier so Hört und seht. So, was waren die Fragen im Money Call? Sehr tolle Fragen wieder mal. Also einmal geht es um Altersvorsorge Ü40. Lohnt sich das überhaupt noch? Was kann ich da machen? Dann, wenn ich in Rente gehe, wie funktioniert das dann? Lebe ich dann von den Dividendenzahlungen oder wie? Eigenheim als Altersvorsorge, reicht das meiner Meinung nach? Ist es legitim, den Notgroschen für eine Weiterbildung teilweise aufzubrauchen? Region ETFs versus MICI World, was ich davon halte... Und Zielkonflikte beim Sparen. Wie mache ich es eigentlich, wenn ich mehrere Sparziele habe? Wie kriege ich die unter einen Hut? Ja, vielen Dank für eure Fragen. Wie gesagt, wenn ihr auch eine habt, schickt es mir über WhatsApp. Alle weiteren Infos findet ihr auf madammoneypenny.de slash moneycall.
1: Hallo wie kann man eben doch was finanziell aufbauen oder eine Sicherheit schaffen, in welcher Form auch immer, wenn man eben jetzt mit knapp über 40 damit anfangen kann, und vorher die Möglichkeiten nicht gegeben waren oder die finanzielle Bildung noch nicht so ausgereift war oder andere Themen im Leben passiert sind, wo man das eben nicht machen konnte oder zu wenig verdient hat. Genau ist einfach die Frage, was macht man, wenn man eben in dem Alter ist, und jetzt einigermaßen in der Lage wäre, äh, was kann man da machen? Was gibt es da für Tipps, dass man doch noch irgendwie ein bisschen was eben hat für später oder mit einer Investition, Vermögensaufbau, ich weiß es nicht, anfangen kann. Und ich hoffe, dass ähm, die Antwort nicht allzu hoffnungslos ist, äh, wenn man mit dem Alter eben knapp über 40 starten wollen würde, sozusagen. Dankeschön, tschüss.
0: Ja, vielen Dank für deine Frage. Also Altersvorsorge über 40 ist ja gar kein Problem, gar kein Thema. Ich rede immer vom langfristigen Vermögensaufbau, das ist korrekt, aber langfristig ist auch 10, 15 Jahre. Ja, ihr braucht jetzt nicht, also natürlich je länger, desto besser, aber mit 40 ist wirklich alles noch total gut drin. Ja, also da kannst du mal rechnen, dass du, angenommen du bist 40, da hast du ja noch äh, 27 Jahre bis zur Rente und wer weiß ja, wie sich das alles so entwickelt, vielleicht sogar noch einen Ticken länger. Also das reicht noch vollkommen, ja, also klar, du hast jetzt ein bisschen Zeit am Anfang leider verschenkt, viel Potenzial, was da verloren gegangen ist, aber trotzdem ist es ja super gut, dass du das jetzt erkennst und verstehst und handeln möchtest, das heißt, let's go, ja, also die Schritte sind für die 20-Jährigen die gleichen wie für die 45-Jährigen, rechne deine Rentenlücke aus, guck dir den Status quo an, bau deine Strategie auf deine Portfoliostruktur klar, wenn ich Mitte 40 bin, kann ich vielleicht nicht mehr so super viel Risiko eingehen, wie ich mit 20 hätte eingehen können, als ich, wenn ich dann gestartet hätte. Aber so an sich von der Mechanik her macht es gar keinen Unterschied. Ja, du legst dein Risiko fest, schaust, wie der die Verteilung ist, 60-40, 60-30, 80-20 und so weiter, 50-50, whatever. Da gibt es bei uns im Mentoring zum Beispiel verschiedene Tests äh, dafür, auch psychologische Tests, weil es nicht nur so, so Pi mal Daumen, sondern es geht ja schon darum, dass ihr halt in der Krise nicht verkauft. Und das hat viel mit Stressresistenz auch einfach zu tun. Und ja, wie gut ihr euer Wissen auch einschätzt und wie selbstbewusst ihr auch einfach in dem Thema seid. Aber genau, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber auch mit U 40 ist es überhaupt noch nicht zu spät, etwas zu machen. Auch mit U 50 ist es nicht zu spät, was zu machen. Es ist dann halt nur, die Ausgestaltung ist dann halt anders. Einfach, weil das Risikoprofil ein anderes ist. Weil ihr nicht mehr so viel Zeit habt, bis zur Rente dann. Und ja, es kann bei der einen oder anderen knapp werden, bei den meisten sogar, ja, wird es höchstwahrscheinlich erknappt werden, dass das hinten raus dann komplett reicht für die Rente. Aber lieber, es reicht zu einem Großteil, als halt gar nicht. Und auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Rente zu berechnen. Einmal mit Kapitalverzehr, einmal ohne Kapitalverzehr, sodass ihr da hoffentlich irgendwie auf einen grünen Zweig kommt, dass ihr zumindest mal die gesetzliche Rente bekommt oder an Privatversicherung, was auch immer ihr habt. Plus noch ordentlich was on top. Also da gilt jetzt, ja, nicht Kopf in den Sand stecken, sondern der beste Zeitpunkt war gestern, der zweitbeste ist heute, nicht großartiges rumlamentieren und in die Vergangenheit gucken und hätte, hätte, Fahrradkette, ja, hätten hätten wir alle vor x Jahren in Amazon investiert, wären wir jetzt alle Millionärin, hat aber keiner gemacht von uns, von daher, was soll's, ja, also Sun cost, wegradieren, ist gelaufen, wichtig ist, dass du jetzt die Entscheidung triffst zu sagen, okay, ja, ich mache das jetzt. Und damit hast du jetzt von mir auch nochmal das Go. Dein Alter spielt gar keine Rolle. In der Ausgestaltung ist es ein Faktor, aber ob ja oder nein, Vermögensaufbau, die Antwort lautet immer, ja, fang jetzt an.
2: Hallo Natascha, hier ist Andrea. Ich habe heute eine Frage für dich. Ich gehöre zu dem Peak-Boomer-Jahrgang 1964, und ich arbeite im öffentlichen Dienst in einer Führungsposition. Von daher ist meine Rente eigentlich gar nicht so schlecht. Allerdings äh, habe ich als Boomer relativ lange studiert, habe dann zwei Töchter bekommen und mit meinem Mann zusammen die großgezogen. Das heißt, ich habe erstmal nicht so richtig in meine Karriere investiert, sondern habe da erstmal mich auch hochgearbeitet und die Zeit am Anfang genutzt, um eben für die Erziehung meiner Töchter. Das heißt, ja, die Situation mit der Rente könnte eigentlich auch besser sein und insofern habe ich auch deinen dein Rat befolgt und habe seit ein paar Jahren in Anlagen investiert. Und daher kommt jetzt auch meine Frage. Ich frage mich, wie das dann sein wird, wenn ich in Rente gehe und ich sehe, die monatlichen Zahlungen reichen nicht aus, und ich müsste an dieses angesparte Anlageguthaben gehen. Wie, wie mache ich das? Äh, verkaufe ich Anteile nach und nach oder äh, lasse ich mir die Dividende auszahlen? Danke für deine Antwort. Ja, eine sehr gute Frage, die, glaube ich, viele beschäftigt. Um
0: das nochmal ein bisschen weiter zu erklären, die meisten von uns befinden sich ja in der Ansparphase, das heißt, ihr habt euren Sparplan laufen, je nach Strategie, Risikoprofil und so weiter, ähm, habt ausgerechnet, wie groß ist denn meine Rentenlücke, das heißt, wie fett muss ich meine Gans stopfen, damit ich von den goldenen Eiern leben kann. Das machen wir jetzt die nächsten x Jahre. Ja, wir klettern die Pyramide hoch und irgendwann stehen wir oben und freuen uns und können uns dann runterkugeln lassen und ja, dann müssen wir natürlich an dieses Vermögen ran, um es verleben zu können. Das soll ja eure automatisierte Rente dann sein. Ähm, du sprichst jetzt von Dividendenzahlungen. Es gibt ja auch genug Unternehmen, die gar keine Dividende zahlen. Ja, also da ist jetzt aber die Frage, hast du eine Dividendenstrategie gewählt? Das ist ja auch eine Strategie. Wenn du eine Dividendenstrategie gewählt hast, dann ja wahrscheinlich mit dem Ziel vor Augen zu sagen, ja, später lebe ich von den Dividenden. Wie gesagt, es gibt aber auch sehr viele Unternehmen, die gar keine Dividende auszahlen und die kann sich auch wieder ändern und so weiter. Ja, also wie gesagt, diese Strategie gibt es, wenn du die für dich explizit ausgewählt hast, du hast jetzt nur von Anlagen gesprochen, ich bin mit, weiß jetzt also keine Informationen, ob es Einzelaktien sind, ob es ETFs sind oder was auch immer. Dividendenstrategie kann ja sein, dass du die gewählt hast, genau, dann lebst du von den Dividenden. Und wenn es um breit gestreut ETFs geht, das was wir machen, geht es eben genau darum, an das Kapital, an die goldene Gans nicht dran zu müssen, sondern eben nur von den goldenen Eiern leben zu können. Die goldenen Eier definieren sich über die Gewinne. Idealerweise hast du also eine Million da liegen. Diese Million wirft jährlich. Es gibt so eine 4%-Regel, die Million wirft jährlich so 40.000 Euro an Gewinnen ab und du nimmst dir immer die 40.000 Euro, kannst dir monatlich das auszahlen oder einmal im Jahr oder wie auch immer, indem du halt Anteile verkaufst, ja, im Wert dessen, was du halt brauchst. Plus Steuern, bla, alles oben drauf, muss man sich vernünftig ausrechnen. Und dann hast du halt diese 40.000 Euro netto auf dem Konto und kannst sie dann verlieben. Idealerweise stammt das Geld aber, wie gesagt, aus den laufenden Erträgen. Und die eine Million Euro, die fette Gans, wird nicht angefasst. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, weil ganz bei ganz vielen wird das so nicht hinkommen, dass man halt nur von den Erträgen leben kann, sondern dass man doch scheibchenweise an die Gans muss. Äh, das wird bei ganz, ganz vielen von euch der Fall sein und da ist es natürlich umso wichtiger, äh, das vernünftig zu planen und auszurechnen. Weil was ja natürlich nicht passieren darf, ist, ihr verrechnet euch irgendwo, spart jetzt vielleicht zu wenig an oder geht zu wenig Risiko ein und so weiter und steht dann da mit einem Vermögen von ähm, keine Ahnung, ein paar hunderttausend Euro am Ende und wollt davon jetzt leben und gleichzeitig müsst ihr von der Gans noch was abnehmen und dann reicht das Ding nur zehn Jahre und ihr lebt dann aber noch. Das ist natürlich der absolute Super-GAU. Das heißt, das wollen wir natürlich absolut vermeiden. Und deswegen ist es so wichtig, vorne, also jetzt, die Schritte zu machen, mir das zu überlegen, wie ist es denn aufgebaut, wie ist es denn geplant. Ja, das wäre jetzt im 1 zu 1, würde ich jetzt fragen, ja, wie hast du denn die Renten? hast du mit Kapitalverzehr, hast du ohne Kapitalverzehr, wie hast du denn die Rentenlücke beziffert und so weiter. Das baut ja alles darauf auf. Genau. Und mein Verdacht ist jetzt, dass es halt eben nicht so genau ist, wie ich es gerade erzählt habe. Sonst würde sich die Frage vielleicht so ein bisschen erübrigen, auch nach Dividenden und so weiter. Also da wirklich meine absolute Empfehlung, da genau reinzugucken, weil das ist kein Spaßszenario. Ja, also wenn ihr wirklich da steht mit 67 und euch denkt, oder glaubt, es würde reichen und immer mal wieder was abnehmen von der Gans. Ja, ich meine, die Rechnung ist ja ganz einfach. Ja, wenn ihr sagt, ja, 100.000 Euro, die reichen mir doch. Ja, wie lange reichen 100.000 Euro? Zwei Jahre. Vielleicht drei, wenn ihr sparsam lebt. Das, das ist halt nichts. Es ist de facto leider nichts. Auf der einen Seite ist es viel Geld, auf der anderen Seite ist es verdammt wenig Geld, wenn man davon leben will, Schrägstrich muss. Also macht da bitte wirklich den, den Bogen nochmal, den Haken nochmal zurück. Rechnet das vernünftig aus mit Inflation, mit Steuern, mit allem, was dazugehört, um dann eben genau diese Situation zu vermeiden, dass es am Ende einfach nicht reicht. Dann, weil dann gibt es einfach keine Möglichkeit zur Korrektur mehr. Ihr habt ja dann gar keine Einnahmen mehr. Ihr könnt dann nicht mehr sparen. Von was denn? Es kommt ja nichts rein. Also dann ist halt bumm. Dann ist halt gelaufen. Und ja, wie es dann am Ende des Tages, was da auf dem Blatt Papier steht, wissen wir mittlerweile alle.
3: Hallo und guten Abend. Und zwar haben wir ein Grundstück gekauft und bauen ein Haus. Und mich würde ultra interessieren, ähm, ob du denkst, dass ein Eigenheim als alleinige Altersvorsorge ausreichend ist? Oder denkst du lieber breit gestreut noch mehr investieren in ETFs und so weiter? Also wir haben beide noch eine private Rentenversicherung, genau, da kommt dann also mit 67 äh, nochmal ein bisschen was rein an Geld, aber ja, das ist dann in über 30 Jahren, äh, das heißt, bis dahin ist dann halt auch an dem Haus schon wieder Sachen zu machen und so weiter. Ja, also die Zinsen sind halt gerade niedrig, aber irgendwie bin ich ähm, hin- und her gerissen zwischen alles ähm, notwendig oder alles vorhandene Geld, was wir so monatlich übrig hätten in den Kredit und damit in eine schnellere Tilgung reinstecken oder ähm, Kredit halt wirklich dann meinetwegen lieber zehn Jahre länger abbezahlen und dann dafür noch ähm, monatlich Geld irgendwo anders investieren. Ich hoffe, das war verständlich. Genau, das ist meine Frage. Danke dir erstmal.
0: Ja, das geliebte Eigenheim, das Betongold, Lieblingsinvestment der Deutschen, <lacht> glaube ich zumindest, neben Gold, ja, Betongold und Gold. Also, ich glaube, meine Meinung zum Thema Eigenheim hatte ich irgendwo schon mal zum Besten gegeben. Ein Eigenheim ist kein Vermögenswert, sondern eine Verbindlichkeit. Was ist der Unterschied zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten? Vermögenswerte spülen mir Geld in die Kasse, Verbindlichkeiten ziehen mir Cash raus aus der Tasche. Und das macht ein Eigenheim. Das wollen immer alle... Leute nicht hören, weil ein Eigenheim natürlich auch etwas Emotionales ist. Es ist letztendlich eine Lifestyle-Entscheidung. Ich kann das total verstehen, ja, die eigenen vier Wände, Familiengründen und so weiter, alles, alles super. Aber als alleinige Altersvorsorge würde ich es auf gar keinen Fall empfehlen. Du hast es selber gesagt, ja, nach 30 Jahren spätestens kommen die ersten Sachen, die gemacht werden müssen, und hier und da und das Dach und die Heizungsanlage und was nicht alles und irgendwelche welche Gesetzesänderung, dass jetzt jeder so Lading auf dem Dach haben muss. Ja, keine Ahnung, was die Zukunft da so bringt. Also ich weiß es natürlich nicht, ja, wie hoch der Kredit ist und äh, wie hoch auch die, die Altersvorsorge ist, die du aus der privaten Rentenversicherung bekommst und so weiter. Aber wenn der Kern deiner Frage ist, reicht dein Eigenheim als Altersvorsorge, ist meine ganz klare Meinung dazu definitiv nicht wie gesagt, dann sagen wir mal, ja, aber ich spare mir ja die Miete, ja, aber du zahlst halt auch einfach 40 Jahre diesen Kredit ab. Plus, immer mehr Kosten noch on top. Das ist, das ist kein großes Plus, was man halt, dann kommt immer das nächste Argument, ja, aber, steigert, aber ja, steigt der im Wert, ja, dann muss es auch wieder verkaufen. <lacht> so. kann, kann man ja machen. Aber Fakt ist ja auch, ja, dann ist wieder die Frage, wo steht es, wie entwickelt sich der Markt und so weiter. Und ich meine, man baut ja kein Eigenheim, um quasi 40 Jahre einen Kredit abzubezahlen, um es dann zu verkaufen, um dann wieder doch zur Miete zu wohnen. Also ja, die Wertsteigerung bringt dir natürlich nur etwas, wenn du sie auch realisierst. Also wenn du das Ding dann wieder verkaufst. Aber das ist ja normalerweise nicht die Intention, nicht der Plan hinter einem Eigenheim. Also ja, ein Eigenheim kostet in erster Linie Geld. Teilweise ist es ein absolutes Fass ohne Boden. Und das sind jetzt auch keine Neuigkeiten so richtig. Ne? Also wenn man sich mal so umhört im Bekanntenkreis, die Leute, die bauen und dann kommt das noch on top und das noch. Und dann geht dies noch schief und jenes noch schief. Ihr habt das alles schon gehört. Ja, mir geht es jetzt nicht hier darum, Angst zu machen, sondern einfach um ein realistisches Bild zu malen. Und die, die Antwort auf die Frage, reicht dein Eigenheim als Altersvorsorge? Meiner Meinung nach nicht. Was vielleicht schon besser geeignet wäre, wäre, äh, du brauchst ein größeres Haus und wohnst. Unten drin und da sind noch andere Mietparteien, wo du es noch vermieten kannst. Dann kannst du wenigstens Teile der Kosten auch gelten, steuerlich geltend machen, was da so anfällt. Aber natürlich auch nur Teile. Ja, Deinen eigenen Teil musst du schon auch dann wieder selber bezahlen. Und auch das ist ja meistens nicht das, was man will, wenn man sich in Eigenheim baut, sondern möchte man sein kleines Häuschen haben mit seinem Garten drumherum und auch so ein bisschen für sich sein und sich auch nicht noch mit drei, vier Mietern äh, rumschlagen. Also ja, da würde ich auf jeden Fall, wenn es irgendwie möglich ist, ähm, zu versuchen, noch breiter zu diversifizieren. Ich kann jetzt nicht dazu raten, den Kredit früher, später, keine Ahnung, was abzubezahlen. Das müsste man wahrscheinlich nochmal sehr genau ausrechnen, was sich dann halt wirklich mehr lohnt. Und von irgendwas müsst ihr eben hier und jetzt auch noch leben. Von daher, ja, kommt ihr da nicht drum herum, nochmal die Zahlen vernünftig durchzuspielen und dann selber zu entscheiden, wie viel ist da jetzt noch vorhanden für noch einen ETF-Sparplan oder was auch immer ich meine, da geht es auch wieder, es ist immer die gleiche Leier. Ja, guckt euch eure Rentenlücke an, schaut, was spart ihr dann Miete dadurch. Ja, das sind dann einfach Kosten, die ihr dann nicht habt. Dagegen habt ihr aber den Kredit und dagegen habt ihr halt verschiedene Ausgaben ähm, für die Maintenance, Bewirtschaftung des Hauses. Dann kommt vielleicht was an gesetzlicher Rente rein, dann kommt vielleicht was an privater Rente rein. Und da seht ihr ja, wo ihr dann ungefähr rauskommt. Und dann könnt ihr... Verschiedene Schlüsse ziehen und Entscheidungen treffen, was da links und rechts vielleicht noch mit dran soll. Aber natürlich wünsche ich euch viel Erfolg mit dem Hausbau. Es ist ja auch was Schönes, ähm, definitiv. Ich sehe da einen sehr, großen, ja, einen sehr großen Wert an Lebensstandard drin, aber rein zur Altersvorsorge meiner Meinung nach nicht geeignet.
4: Hallo liebe Natascha, ich hätte mal eine Frage bezüglich des Notgroschens. Ich habe mir den nämlich jetzt brav angespart, möchte jetzt aber mit März mit einer Weiterbildung beginnen, die mich eben fast ein Tausender kostet und ich ähm, ungefähr die Hälfte allerdings schon problemlos anzahlen könnte. Damit ich allerdings den Rest abstottern kann, müsste ich an meine Notgroschen rangehen, um mir das wirklich finanzieren zu können. Und ich möchte das aber jetzt tun, weil ich nicht weiß, wann diese Fortbildung wieder angeboten wird. Was hältst du denn davon, dass man in der Not wirklich dann sagt, okay, das ist aber eine Investition in mich selbst, ich möchte das unbedingt tun, Sagst du, darf man da ruhig mal an den Notgroschen ran, wenn man einen Plan hat, wie man den in kürzester Zeit wieder auffüllt? Oder würdest du trotzdem die Finger davon lassen?
0: Danke, tschüss. Ist es okay, den Notgroschen für Weiterbildung ein bisschen zu killen? Das ist jetzt eine Philosophiefrage. ja. Also auch, womit du dich wohlfühlst. Kannst du nur schlafen, wenn dieses Geld, wenn dieser Notgrosch auf dem Konto ist? Dann tu es lieber nicht. Auf der anderen Seite finde ich, kann man sich da auch ein bisschen entkrampfen. Ja, das, was ganz viele vergessen, und das war für mich auch ein Game-Changer-Mindset, so, mir zu überlegen, na es kommt ja immer wieder neues Geld rein. Ja, bei vielen ist es so, oh, jetzt 1.000 Euro ausgebe, meine Güte. Ja, ich, ich verstehe das, äh, gerade wenn das Polster vielleicht nicht so riesig ist, aber trotzdem kommt ja immer wieder neues Geld rein, mit dem man das wieder aufstauen kann, mit dem man wieder wirtschaften kann. Ich finde, also klar, der Notgroschen ist für Notfälle da, aber wenn es noch eine zweite Kategorie gäbe, wo ich sagen würde, ja, ist auch cool, dann auf jeden Fall Humankapital, <lacht> dann definitiv Weiterbildung. Ich weiß jetzt nicht genau, was für eine Weiterbildung das ist, aber es könnte ja, also es ist ja immer eine Investition in dich selber und vielleicht hat es einen sehr direkten oder einen indirekten Weg über noch zwei, drei Schritte auf dein Einkommen, auf dein ähm, Geldverhalten, sodass sich der Notgroschen relativ schnell wieder auffüllt. Oder vielleicht hilft es dir, irgendwelche, irgendwas irgendwo zu sparen oder so. Ja, also ist bei uns ja auch. Teilweise in, in unsere Programme kommen Frauen rein mit irgendwelchen aktiven Fonds und Versicherungen und so weiter und so fort. Und wenn wir das alles mal durchgehen, dann sparen die hier schon tausend und da schon tausend in den nächsten Jahren, sodass sich das relativ schnell wieder amortisiert. So kann das bei dir natürlich auch der Fall sein. Nützt aber alles nichts, wenn du nachts nicht schlafen kannst. Das sind so die zwei Aspekte, würde ich sagen. Also ja, dein, dein Frieden, dein Peace of Mind, <lacht> kannst du dann noch schlafen. Plus es kommt ja neues Geld rein und idealerweise kannst du die Weiterbildung so dafür nutzen, dass der Notgroschen noch schneller wieder aufgebaut ist. Und das ist dann eine Frage des Glaubens an dich, plus noch ein anderer, noch ein weiterer Gedanke, falls wirklich, in, also angenommen, du machst das jetzt, und dann tritt ein riesengroßer Notfall ein, riesengroßer Notfall, ja, ist natürlich immer relativ, erbangen, um die Waschmaschine geht kaputt, oder dein Auto geht kaputt und muss in die Werkstatt und du brauchst es unbedingt, kannst du dann das Geld woanders noch herbekommen. Ja, gibt es Familie, gibt es Freunde, die mal sagen, ja, komm, hier hast du 500 Euro, so ja, zahl mir das nächstes Jahr irgendwann wieder zurück, wenn du es hast. Also es ist ja auch nicht so oder selten so, dass wenn der Notgroschen noch nicht ganz aufgefüllt ist oder wir da ein bisschen drangehen und dann passiert etwas, dass wir auf der Straße stehen und irgendwie gar keinen Handlungsspielraum mehr haben und komplett alleine da stehen. Das ist ja auch wirklich sehr, sehr selten der Fall. Also zur Not kommen die meisten von uns ja noch irgendwie an Geld. Also da so ein bisschen, ich weiß, ich predige immer das mit dem Notgroschen. Das ist auch, also auch weiterhin, ja, ich relativiere das hier gerade überhaupt nicht. So der Notgroschen, ja, oberste Priorität. Aber trotzdem, glaube ich, lohnt es sich, sich da nicht zu krass, ja, zu verkrampfen, sondern auch in diesem Konstrukt ein bisschen die Dynamik zu bewahren und zu schauen, nein, das Leben passiert halt nebenbei auch noch, wie flexibel möchte und kann ich denn darauf reagieren. So viel mein Input dazu. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen, nochmal ja, ein bisschen sortierter, strukturierter drüber nachzudenken mit allen Vor- und Nachteilen.
5: Hallo Natascha, mein Name ist Katrin. Ich habe ähm, vor einiger Zeit dein Online-Training absolviert und fand das super. Dafür erstmal vielen Dank. Heute wende ich mich mit einer Frage, die mich schon sehr lange beschäftigt, und zwar das Ziel, auf das man hinarbeitet und hinspart. Da habe ich einen ziemlich großen Zielkonflikt, weil ich eigentlich mehrere Ziele habe, die mir alle gleich wichtig sind. Zum einen möchte ich fürs Alter vorsorgen, zum anderen möchte ich mir vielleicht demnächst eine eigene Immobilie kaufen und da eine gewisse Flexibilität haben, dass ich mein Geld ähm, auch wieder rausziehen kann und äh, relativ schnell verfügbar habe. Dann habe ich gerade ein Kind bekommen, für das ich auch vorsorgen möchte. Und ich wünsche mir hier eine Strategie, wie ich am besten anlegen und investieren kann, um all diesen Zielen gerecht zu werden. Da würde ich mich auf eine Antwort von dir freuen. Ganz herzliche Grüße und weiterhin ganz viel Erfolg und Money, Penny. Super, wie du das machst und äh, tschüss.
0: Ja, sehr schöne Frage zum Thema Sparen. Es ist ja sehr, sehr selten so, dass wir nur ein Sparziel haben. Ist ja ganz logisch. Ja? Ich habe ja nicht nur das Sparziel meine Rente, sondern ich habe ja vielleicht auch noch das Sparziel noch in Urlaub oder ein Eigenheim oder was auch immer. Und es kommt dann halt natürlich darauf an, da eine Balance zu finden und zu sagen, das Geld, was reinkommt, das ist, kann man dann über einen gewisses Kontensystem, was ihr euch ja selber erschaffen, erbauen könnt, kann man das dann abfrühstücken und um zu sagen, okay, es kommt Geld rein, es kommt 100% rein, 50% sind für Miete, Fixkosten, keine Ahnung was, 20% für Kosten, Essen, Kino, keine Ahnung was, dann haben wir noch 30% zu verteilen, dann gehen meine wegen 10% in die äh, finanzielle Unabhängigkeit, Rente und so weiter. 10% ins Humankapital äh, Dann haben wir jetzt schon wieder knapp, weil Spenden wollen wir auch noch. Okay, egal. Äh, können wir bei den variablen Kosten mit, mit drin haben. Und dann äh, gibt es noch 10% für kurzfristige Sparziele. Ja, also wie ihr die Prozentzahlen macht, das könnt ihr euch ja dann ausrechnen, wie es am besten hinkommt. Ja, Man erreicht ja auch nicht alle Sparziele am gleichen Tag oder im gleichen Jahr, sondern manchmal sind die auch so hintereinander gestaffelt. Ja Und dann sparst du auf den Urlaub und dann hast du dir den gegönnt. Und dann brauchst du halt nicht mehr diese 100 Euro da reinzahlen, sondern dann könnt ihr wieder aufs finanzielle Freiheitsrentenkonto gehen oder so. Also... Es ist total normal und legitim, dass man kurz-, mittelfristige und langfristige Ziele hat. In so einem Kontenmodell kann man das aber sehr, sehr gut abbilden. Wie sieht das in der Praxis aus? Du überlegst dir die Verteilung, ähm, schaust, was kostet das eigentlich, wann will ich das Ziel erreicht haben, ja, wann möchte ich denn in den thailand oder, oder was auch immer, was kostet das, Rückwärtsrechnen. okay, wie viel muss ich jetzt dann sparen ähm, und aufs Festgeld-Tagesgeldkonto legen für die kurzfristigen Geschichten, um dann halt dieses Ziel an Tag oder Monat X eben zu erreichen. So, und dann kannst du dir, ähm, meinetwegen, verschiedene Konten bauen, ja, mit Unterkonten oder so, oder packst es den Umschlag, so, whatever. Wichtig ist halt nur, dass du dann halt diese verschiedenen Sparziele, so wie du es dir vorgestellt hast, dann bedienst. Und so funktioniert quasi Sparen für verschiedene Ziele, auf die ihr halt hinarbeitet. Und ich finde das auch total wichtig, nicht nur das super langfristige Ziel Rente äh, im, im Auge zu haben, sondern eben sage ich ja auch immer, das Leben passiert zwischendrin. Ja, also Geld, wir wollen das Geld ja auch nutzen im Hier und Jetzt. Und dafür ist es auch da. Es ist dafür da, im Hier und Jetzt zu leben und sich ein schönes Leben zu machen und sich was zu gönnen und so weiter. Gleichzeitig aber auch an das Zukunfts-Ich zu denken und eben für die Zukunft etwas zu sparen, anzulegen, zu investieren, um halt in der Rente oder wann auch immer gut versorgt zu sein. Und das kann man aber, denke ich, sehr, sehr gut ausbalancieren. Einmal die Entscheidung treffen, System einrichten, Gucken, wie es läuft, adaptieren, justieren. Und wenn ein paar Sparziele dann erreicht sind, dann kannst du das Geld ja dann, was normalerweise da reingehen würde, auch wieder umschichten auf andere Ziele. So funktioniert das. Hallo Natascha, hier spricht die Sabrina. Ich habe eine Frage. Ich
6: investiere nicht in den MSCI World, weil ich eine höhere Sparquote pro Monat investieren kann aufgrund eines Erbes und habe mich dazu entschlossen, die Gewichtung auf die Regionen selbst zu bestimmen. Im MSCI World ist ja meistens eine sehr hohe Gewichtung von Unternehmen aus ähm, den USA und deshalb verteile ich meine Sparpläne auf die Regionen mit unterschiedlichen ETFs äh, für Europa, USA, Emerging Markets, Asien, Pazifik und Japan. Kannst du mir dazu sagen, was deine Meinung dazu ist? Hältst du das für sinnvoll? Ich habe eben kostenlose Sparpläne. Natürlich kosten die ETFs, aber die äh, laufenden Kosten sind relativ gering. Und mich würde deine Meinung interessieren, sozusagen Regionen, ETFs versus einem MSCI World. Vielen Dank. Ich freue mich sehr auf deine Antwort und mach weiter so. Alles Gute für dich.
0: Tschüss. Ja, eine sehr, sehr spannende Frage. Region, ATFs oder MSCI World oder es gibt ja auch andere, ACBI und so weiter. Ja, auch das ist wieder natürlich eine Frage des Ziels. Also du hast dich jetzt gegen den MSCI World entschieden, weil du gesagt hast, da ist dir zu viel USA drin. Auf der anderen Seite macht es natürlich auch Sinn, dass im MSCI World sehr viel USA drin ist, weil es die größte Wirtschaftsnation der Welt ist. Ja, ist ja irgendwie logisch. Also ich finde das gut, dass da viel USA drin ist. Ja, jetzt mal, jetzt mal anders. Also... Da macht sich ja schon jemand Gedanken, ja, es macht ja schon Sinn, dass USA und Japan nicht gleichgewichtet sind, beispielsweise, ja, also da würde ich zum Beispiel nie rein investieren in eine Idee, wo Japan und USA gleichgewichtet sind, wenn mein Ziel ist, quasi so breit gestreut wie möglich zu investieren, aber natürlich auch nach einer gewissen, ich sag mal, Rendite-Logik. Im Sinne von, kann ich da mitgehen, dass ich sage, ja, okay, ja, USA, die werden jetzt nicht vom Erdboden verschluckt werden. Da wird jetzt nicht äh, die Wirtschaft irgendwie pleite gehen, komplett. Von daher finde ich dass ich finde, das ist einer der Vorteile am MSC World und auch eigentlich an allen weltweit gestreuten Aktien-ETFs, dass da halt USA natürlich on top mit dabei ist. Jetzt ist halt die Frage, wie du es denn dann bei dir gewichtet hast. Also es gibt ja verschiedene wissenschaftliche Ansätze für so ein Portfolio. Und mit einer gewissen Renditeerwartung, ja, das ist ja, das hat sich ja keiner ausgedacht, sondern da wurden halt die letzten 40 Jahre analysiert ja, und, man hat, und, man, und man hat gesagt, okay, wenn ich so und so investiert hätte ähm, mit der und der Gewichtung, mit so und so viel Risiko, dann wäre da so und so viel Rendite rausgekommen. Und das wird dann auf die Zukunft projiziert, weil das ist der einzige Anhaltspunkt, den wir halt irgendwie haben, ist zurückzublicken und zu sagen, okay, wenn es so weitergeht, dann gehen wir davon aus, ja, macht schon irgendwie Sinn. Auch was anderes können wir uns ja nicht verlassen. Ähm, und so dementsprechend sind die verschiedenen Portfoliostrukturen ja angelegt. Das, ist, das sind wissenschaftliche Erkenntnisse. Ja, das hat sich nicht jemand ausgedacht, weil er dachte, das klingt irgendwie so schön. Da, das ist schon sehr, sehr fundiert, ähm, diese verschiedenen Portfoliostrukturen, die ihr bei uns ja zum Beispiel auch lernt. Und dann überlegt ihr euch halt, welches darf es denn dann sein? Ähm, und mein Ansatz ist ja auch, ich meine, wir machen ein passives Investieren, also großer Leitsatz ist, keep it simple. Alle ETFs, in die ihr investiert, die müsst ihr auch rebalancen. Und ich frage mich gerade, was, dein, was jetzt wirklich der Grund für dich dahinter ist, es anders zu machen. Also hoffst du dir davon mehr Rendite? Willst du absichtlich mehr Risiko eingehen, indem du die kleineren Wirtschaftsnationen übergewichtest? Ja, das kannst du auch mit Faktoren-ETFs machen. Also geht es dir darum, einen Faktor zu setzen? Dann würde ich dir empfehlen, lieber Faktoren-ETFs zu nutzen. Die kann man auch mit beimischen. Also, du hörst schon so ein bisschen raus. Ja, ich bin jetzt kein großer Fan von selbst gebastelten Portfoliostrukturen versus äh, wissenschaftliche Erkenntnisse der letzten 40, 50 Jahre, die halt. Bestand haben versus ich habe mir mal was anderes überlegt und wird schon gut gehen. Auf der anderen Seite wirst du ja deine Gründe dafür gehabt haben, so ein bisschen ich sage es mal Anti-USA zu sein oder Anti-MACA World, was auch immer. Wichtig ist halt, ja, dass du dir dass du dir dein Ziel überlegst, dass du auch die Gründe überlegst und guckst, okay, ist das jetzt wirklich zielführend? Warum mache ich jetzt etwas, warum will ich jetzt etwas anderes machen als etwas, das ja nachweislich Super, super gut funktioniert. Da gehst du meines Erachtens ein unnötiges Risiko ein, ähm, auf eigene Faust irgendwas zu machen. Ja, also wie bildest du denn deine Risikostruktur ab? Da geht es ja schon los. Ja. Also du schaust dir dein Risiko an und musst ja das Portfolio anhand deiner Risikobereitschaft aufbauen. Also das klingt bei dir gerade nach einem sehr hohen Risiko beispielsweise. Ja, Asia Pazifik und so weiter. Wie gesagt, ich kenne es die Gewichtung nicht. Vielleicht hast du es auch nach dem Weltportfolio gemacht. I don't know. Diese Informationen fehlen mir jetzt gerade. Aber ja, du sagtest ja auch, äh, durch ein Erbe hast du irgendwie mehr zu investieren und so weiter. Das ist eigentlich Schnurz. Ja, man kann, ihr könnt auch die Millionen in äh, zwei, drei ETFs reinpacken. Ihr braucht nicht, es ist nicht, je mehr Geld, desto mehr ETFs müssen das sein. Überhaupt nicht. Ja, warum sollte man sich mit mehr Geld noch mehr Arbeit machen? <lacht> also, Klar, es ist natürlich Hand, also man kann es machen im Sinne von mit 100 Euro brauche ich nicht auf acht ETFs ausblitten. ist halt irgendwie Quatsch, funktioniert halt nicht. Natürlich ist es machbarer, mit einer Million die auf acht ETFs aufzuteilen, aber man muss es nicht machen. Dann würde ich lieber gucken, andere S Klassen, Rohstoffe, Immobilien, Faktoren, ETFs und so weiter, dann vielleicht lieber darüber zu differenzieren, äh, zu diversifizieren, als mit die Mühe mit verschiedenen Regionen zu machen, die es ja fertig schon gibt. Also ich bin eher Team, wenn es etwas fertig gibt und es funktioniert nachweislich, dann nehme ich doch das. Du kannst ja auch immer noch deine Spielwiese aufbauen. Wie gesagt, du kannst mit Faktoren ETFs flankieren. Auf der anderen Seite wirst du deine Gründe haben, warum du das so gemacht hast. Aber du hast mich nach meiner Meinung gefragt und dir hast jetzt bekommen. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de/newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.